0: Un robot no hará daño a un ser humano, ni, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas a los, por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David.
1: Muy buenas, Fran. Eh, ¿Qué tal? Estoy comprobando a ver si las leyes se me aplican o no. Ya tengo dudas.
0: <risa> bueno, no sabemos si es un robot infiltrado o, <risa> o qué. Lo iremos averiguando a lo largo del, del programa. Eh, seguro que habéis adivinado de quién vamos a hablar. Si habéis visto el título está claro, el título del programa. Pero si no, deciros que vamos a dar un pequeño repaso a Isaac Asimov, a esta figura tan importante de, de la literatura de la ciencia ficción, y a su obra. En principio no queremos ser demasiado exhaustivos, pero sí hemos de decir que bueno se va eh, va a haber una serie sobre su saga más famosa, que es Fundación, o La Fundación, y se va a estrenar el 24 de septiembre en... Apple, en el Apple TV, la plataforma de Apple, vamos, de tipo Netflix, tipo, eh, todas estas plataformas, tipo HBO y todo eso. Y con, con eso en mente, pues queríamos hacer un especial o varios especiales eh, sobre la obra y sobre la fundación de Isaac Asimov. Este va a ser un programa donde vamos a recorrer un poco la vida de Isaac Asimov, vamos a conocerlo. Imagino que muchos de vosotros conocéis en detalle a esta figura capital para mí, la verdad, en importancia. Y bueno, tengo muchas cosas que decir sobre, sobre Isaac Asimov y sobre su obra. Vamos a ver si conseguimos ser un poquito breves, que sabemos que además los programas del verano deberían ser un poco ligeros, ¿no? para Porque hace muchísimo calor todavía. No sé cómo andáis por ahí, David. Hace calor.
1: Bueno, ahora se está mejor, se está mejor. Hace unas semanas <risa> un no había no había robot que montara esto, pero <risa> terrible, terrible. ya van funcionando los engranajes y ya por lo menos por la noche se puede medio dormir, sí. Joder.
0: Muy bien, pues nada, antes de empezar, eh, recordaros como siempre que tenemos un Telegram de nuestra editorial de Red Key Books, donde lo que hacemos es eh, discutir cosas sobre, discutir, debatir, hablar sobre literatura o narrativa fantástica de ciencia ficción y de terror. Somos 70 y algo de miembros ya, 74, 75 miembros. Sí, por ahí andamos, sí. Y bueno, hay un poco de todo, recomendaciones, charlas, opiniones sobre obras y, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de la recepción y, y de cómo está funcionando porque engrandece un poco ¿no? a, a una editorial pues tener eh, unas personas detrás que se interesan por los productos de de tu nicho, ¿eh? de tu género no me refiero a nuestros productos que todavía estamos por lanzarlos y esperamos que gusten mucho pero por ahora lo que hacemos es eso debatir y, y charlar sobre obras que nos hayan gustado o que no nos hayan gustado tanto entonces podéis encontrar este grupo de Telegram eh, dejaremos el link en las notas del programa pero lo podéis encontrar en el buscador de Telegram por Redkey Books y allí pues eh, bueno tenemos dos Redkey Books es el canal es el, el canal de difusión, ¿no, efectivamente. Que tienes toda la razón. Recuérdalos tú, David, el Red Key Books es el, el canal de difusión. El
1: Red Key Books es el canal de difusión donde podéis estar al día de las noticias, de cuando publicamos un podcast o de las novedades del club de lectura, de las publicaciones y, en fin, de todo lo que, con, lo que rodea y lo que tiene que ver con la editorial Red Key Books. Uh -huh. Con respecto a todo lo que has estado comentando y eh, la relación, la comunidad que se está creando, cómo charlamos de, de, de libros, de hecho el otro día había una tertulia sobre la historia interminable y se habló de bastantes cositas, sí. es, eh, nos podéis encontrar en el Telegram como Redkey Podcast, como el grupo del podcast de Redkey.
0: Pues sí, así es. Entonces, luego, también deciros que nuestra primera novela se publicará el día 5 de noviembre y esta es La historia triste de un hombre justo, escrita por Ángel González Olmedo, y ahí lo podéis encontrar, os podéis suscribir a, a su newsletter en angelgonzalezolmedo.com y ver además nuestras novedades editoriales, editoriales en redkeybooks.com. Eh, deciros también que si os gusta el contenido del programa, pues que os suscribáis al... Que suscribáis al, a, al podcast, ¿vale? Porque así os saltarán las notificaciones cuando, cuando vayamos publicándolos. Eh, que sepáis que publicamos los martes, durante los días del martes, durante el día, se publica el podcast y es un podcast semanal. Duración entre una y dos horas. Por ahora no tenemos duración establecida, pero bueno, estamos por ahí, entre una hora y dos horas. Depende de si es un monográfico más profundo, si es una cosa un poco más ligera. Eh, haremos especiales de bastante más tiempo. Pero bueno, por ahora pues eh, queremos, creemos que esta duración es bastante asequible y se puede, se puede escuchar un programa, digamos, semanal eh, de, de esta duración. Y bueno, más allá de eso, si quieres vamos a empezar ya con Isaac Asimov. Y bueno, yo he de decir que de Isaac Asimov he leído bastante cosa, eh, toda, todo lo que es el ciclo de la Fundación, que se compone de más de 16 libros. Son 16 y tiene alguna novela corta, alguna algún cuento y alguna cosa así. Yo lo, lo leí un par de veces en su día, hace unos cuantos años, eh, lo he ido recordando para este especial, no, no conozco la obra en súper profundidad, ¿no? pero sí me gustaría dar eh, bastantes pinceladas sobre de qué va todo este mundo que construyó, es que no es un mundo, todo este universo que construyó Isaac Asimov. Eh, va a contener spoilers, así que el que no quiera, no sé, David, me parece que tú has leído poco o, o no has leído, vas a tener spoilers <risa> hoy.
1: Hace tiempo que leí algo, pero uff, ya ah, no me acuerdo mucho. Pero ha sido muy, muy, muy poquito. Creo que fue un cuento de Asimov en una clase, porque un profesor de física dijo algo. No no me, no me acuerdo bien, es que hace tanto. Pero vamos, tú dale. No co
0: Nada, como os decía al principio, vamos a, vamos a repasar un poco la biografía de Asimov. Y vamos a repasar algo de su, de su pensamiento que a mí me parece muy importante a la hora de adentrarnos, ¿no? De conocer su obra y el porqué de ciertas cosas que, que escribió. ¿no? Bueno, Isaac Asimov es eh, ruso, nació en Petrovichi. Eh, eh, no sé en qué zona de Rusia, y no sé ni pronunciarlo bien, ¿vale? Pero nació un 20 de diciembre de 1919 y murió. En El 6 de abril en Nueva York de 1992. Murió con 72 años, creo recordar. Eh, murió por una, una insuficiencia renal y una complicación. Parece ser que unos años antes, en la época donde no se conocía tanto la enfermedad del SIDA, pues con eh, bueno contrajo SIDA en una transfusión de sangre o eso es lo que sus herederos, pues... Eh, y los médicos pues nos han contado. no En principio no se supo desde el principio y luego sí que salió a la luz que, que había fallecido por estas circunstancias, complicaciones, a partir de la enfermedad del SIDA. Aunque él ya pues bueno tenía alguna patología, como digo, renal y todo eso. bueno Isaac Asimov eh, firmó más de 500 libros y, nueve, y más de 9.000 cartas. O sea, bueno fue prolífico durante toda su vida. ¿vale? Habiendo leído algo de su biografía os diré que eh, sus padres desde pequeño ya lo vieron lo vieron muy precoz, lo apuntaron al colegio y lo apuntaron a la universidad antes de que se, pusiera, de que se pudiera matricular, de hecho le variaron la, la fecha de nacimiento para que lo pudiera hacer y, y qué decir más, cuando era muy pequeñito en el, creo que en el año 23 sus padres se, se, eh, se fueron emigraron a Estados Unidos y bueno eh, tiene ascendencia judeo-rusa ¿vale? para mí no tiene mayor importancia. Eh, es posible que en la obra de Asimov se vea cierta, cierta idea de socializar las sociedades. no Por, um, Intento explicarlo así porque puede haber cierta idea de comunismo, de socialismo, pero yo creo que está mezclado y que tiene una amalgama de cosas que lo hacen, quizá no único, pero que lo hacen peculiar. no eh, Isaac Asimov, en el fondo, es una persona humanista profundamente humanista. ¿Y qué significa ser humanista? Significa ser una persona que aboga por una filosofía progresista que no va a tener teísmos, no va a tener eh, creencias en las religiones y que se apoya en la capacidad y responsabilidad de los seres humanos para dar explicación a los hechos que acontecen en el mundo, para darle importancia a lo que, a lo que son los seres humanos. Eh, ya os digo que me parece, no me quiero meter en filosofías sí, y eso, pero me parece súper importante esto, para que después, cuando expliquemos un poco parte de su obra, veamos el por qué nos cuenta lo que nos cuenta ¿no? en sus novelas. También fue miembro de la asociación Mensa durante muchísimos años, creo que fue hasta presidente, He eh, describido a los miembros. ¿Sabes lo que es la asociación Mensa? Sí, sí. Es, es una asociación brutal, que yo la verdad es que no la conocí cuando la conocí hace unos años. Es una asociación internacional de superdotados, ¿vale? Y, y yo te digo, ahora sin entrar creo que llegó a ser incluso presidente y eso. Y, y bueno, eh, al final es una asociación que pretende... Eh, abogar por, eh, que, pues, intenta ser ajena a diferencias políticas, religiosas, ideológicas, Va, bueno, eso es imposible, yo, o mi opinión es que eso es imposible, cada uno tenemos tenemos nuestros eh, sesgos, digamos, eh, de conocimientos, ¿no? Durante la vida pues nos han enseñado unas cosas y hemos vivido unas circunstancias, así que eh, cada uno pues tenemos unas ideas, entonces es, es muy difícil ser ajeno a todas esas ideas y creer que no tienes ideología, yo, vamos lo veo imposible, pero bueno, como mínimo es una sociedad que es humanista y que intenta o aboga porque, porque vaya desarrollándose, digamos, la inteligencia y todo eso. En principio, los objetivos de MENSA es identificar y promover la inteligencia en beneficio de la humanidad, promover la investigación acerca de la naturaleza, características y aplicaciones en la inteligencia, crear un ambiente social que fomente la actividad intelectual de sus socios, con lo cual estos tres objetivos principales pues no me parecen malos, en principio, y sobre el papel, ¿vale?, entonces, sí, yo conocía eh,
1: también eh, a nivel de, de, de niños que tienen esa… Eh, demuestran no solo esa inquietud, sino esa capacidad superior para la edad eh, que tienen. Eh, conocía sí. unas ciertas pruebas mensa para poder, eh, no sé, ser descubierto. Sí, 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 Hay unas ciertas becas para estudios avanzados, centros que… Enseñan de forma diferente para que estos niños puedan potenciarlo en lugar de frustrarse y, y diluirse. Y ayudan mucho a, en, a este tipo de personas que en un principio están perdidas por tanta, tanto desarrollo sí, sí. que tienen para su edad a encontrar un lugar. Ya no sé a nivel sí, práctico cómo funciona todo ni hasta dónde abarcan, pero es muy, muy curioso.
0: Es que a veces nos pensamos que por uno, porque alguna persona sea superdotada, pues lo va a tener más fácil en esta vida. Pues nada más lejos, va a tener los mismos problemas o muy parecidos a los que tiene cualquier otra persona. Así que
1: Sí, todo lo que se eh, sale de la norma encuentra sí. siempre problemas.
0: Claro, fronteras, problemas y todo eso. Eh, bueno, explico todo esto, ya os digo, porque me parece importante para comprender pues, la obra de Isaac Asimov, sin ánimo de hacer proselitismo de, de ninguna idea política, ¿vale? Eh, a ver, que tengamos una mente abierna, abierta sí hago proselitismo de eso. ¿eh? Tengamos una mente abierta y pensemos un poco por nuestra cuenta y todo eso. Eh, ¿Qué más deciros? Bueno, tiene, era ateo. Isaac Asimov era totalmente ateo. Y aquí encontramos también en su obra mmm, algo que lo va a marcar bastante y que sí que me parece ideológicamente reseñable y no sé hasta qué punto reprobable o no. Vale, Lo dejo a cada uno que lo... Que lo que lo piense y que nos lo diga si quiere en los comentarios, pero eh, que sepáis que no juzgamos por estas por estas cosas. Y es un poco que Isaac Asimov tiene eh, muy metido en su obra el tema del paternalismo. ¿Qué quiere decir el, el paternalismo? El paternalismo es una tendencia a aplicar normas o protecciones tradicionalmente asignadas al padre-familia, de ¿Vale? Hoy en día, que está, que está muy en boga ver el papel del padre o de la madre o del hombre y de la mujer y todo eso, esto lo que quiere decir es que eh, él tiene ideas que protegen al ser humano y protegen a la humanidad con fuerzas por encima de lo que es el individuo o de lo que es cada una de las personas, y esto a esto se le llama paternalismo, ¿vale? Eh, ya te digo, no quiero entrar en, en, en estas diferencias o que una madre puede ser paternalista, por supuesto, ¿no? pero por lo menos para aclarar términos y a qué nos referimos. La aplicación de este paternalismo lo que hace es conllevar una reducción en la libertad y la autonomía de una persona o grupos de personas. Estas dos están sujetas a un trato paternalista. ¿Qué es lo que ha pasado durante la historia? De hecho, en la Constitución Española eh, existe esta figura. Eh, en el, perdón, más que la constitucional, eh, más que la constitución, en el código civil, ¿vale? Eh, se exonera directamente a las personas, la responsabilidad civil, algunas personas o las personas que hayan actuado con la diligencia de un buen padre de familia. O sea que esto nos viene arrastrados, ¿no?, de, de un tema histórico y lo que hace es quitar responsabilidad y ponerla sobre, por ejemplo, el Estado, ¿vale? Entonces, ya os digo que es una corriente filosófica o es una corriente o una tendencia que lo que intenta es quitar esta responsabilidad. Pero yo veo, o sea, no es por justificar esa Casimopsi, sino que claramente está eh, dirigida a que la sociedad o que a las personas vayamos mejorando y vayamos, o sea, nos van a cuidar para que vayamos superando y, nos va, y vayamos mejorando lo que es la especie. Claro, todo esto que estoy diciendo, imaginaos las connotaciones fascistas que tiene. Es, es brutal, ¿no? O sea, no podemos decidir por nosotros mismos, siempre tenemos una fuerza por encima que nos ha de decir lo que hemos de hacer y aunque sea con buenas intenciones hay mucha gente que aboga por la libertad más absoluta, lo cual me parece estupendamente porque ya os digo que no estamos aquí para dar la opinión. Eh, ¿Se entiende David esto que estoy explicando? Porque es, mm, ¿es delicado <risa> espero que sí. Sí, es
1: tan delicado eh, como como cada uno le pueda dar un mm. sentido más profundo o okay. que que Entra más a tocarle en sus concepciones y en, su, y en sus propias ideas. Pero es bueno, ¿no? Es bueno que.
0: que es bueno se, saberlo. Que se puedan plantear. Tiros. Claro. Sí.
1: Se puedan plantear las cuestiones filosóficas y las ideas eh, sociales que hay para, mm. para poder hablar de ello. Al final. Claro. Eh, como decía. Eh, creo que era Aristóteles. En, en el equilibrio está la virtud, ¿no? Entonces, quizá el punto equidistante distante de todo sea realmente lo mejor. ¿Quién sabe?
0: Sí, yo creo que podría ligarlo, si puedo soltar todo tipo de spoilers en, en la Fundación, por ejemplo, y en toda la obra de Asimov, pues veréis por dónde va todo este paternalismo ¿no? que decimos. Eh, pero bueno, ya veremos si llegamos en este programa o lo, o lo tratamos en, en otros posteriores. Eh, sí, si me gustaría continuar con la, entre comillas, biografía e ideología de Isaac Asimov, eh, diciéndoos que bueno, durante toda su vida él fue profesor de, de biología y fue escritor, ya os digo que más de 500 libros, más de 9.000 cartas. Estuvo continuamente divulgando ciencia. Eso me parece lo más reseñable. O sea, es un gran divulgador. Sus novelas se leen de una manera muy fácil. Eh, y me gustaría pues, también hacer un, un repaso por su obra para que veáis qué es lo que fue haciendo en, en la novela, en la divulgación histórica. Y en la divulgación científica, para que veáis la importancia de Isaac Asimov, en 1981 se nombró a un asteroide con su nombre, en su honor. vale quizá Bueno, un asteroide quizás no sea demasiado importante, pero yo no tengo un nombre de asteroide, o sea que es, un, es una persona excepcional, fue una persona excepcional, y sinceramente sus libros se leen de una manera muy, muy fácil. Y, y se entienden muy bien, con, con lo cual quiere decir que era un gran divulgador. Y yo quiero hacer también aquí un, un disclaimer, y es que, o un aviso, y es que yo para este especial, aparte de haber leído su obra, estos 16 libros o alguno más, eh, un par de veces y eso, me he basado básicamente en lo que es la Wikipedia. No sé si estos artículos de la Wikipedia han sido traducidos del inglés, pero me ha parecido un resumen excelente para exponer todo lo que quería exponer aquí. vale. Que sepáis que no he ido mucho más allá, por falta de tiempo, pero es un tema que me gusta muchísimo y que este hombre pues, siempre me ha parecido brutal lo que, lo que escribió y lo que sabe. Y quizás sea más fácil ahora meternos con una obra como la de Asimov después de haber visto un montón de sagas y un montón de libros escritos de ciencia ficción. Pero tener las ideas que tuvo en 1950, en 1930, en 1980, pues ya no me parece tan, tan fácil. Entonces, sí,
1: además, eh... como mm. tú has dicho, con esa capacidad de bajar del pedestal la comunicación sí. científica a la comunicación Totalmente. divulgativa, que no es algo baladí, es muy complicado no para alguien en ciencia pensar en cómo lo entendería mejor una persona mm. que no tiene el trasfondo de conocimiento para entender esto quitar todos los detalles todos los números y hacerlo comprensible, hacerlo llegar a gente escribir libros que planteen situaciones, sociedades e ideas que nos hagan pensar y que nos lleven a seguramente a alguna persona que lo leyera que le lleve a darle un par de vueltas y a generar después preguntas que le lleven a investigar cosas, no lo dudo vamos
0: para que os hagáis una idea, eh, Asimov se graduó, se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia. Eh, luego hizo un posgrado en química. Es doctor en, en química también. O sea, bueno, es una persona que, que tiene que una tenía formación importante y que probablemente pues era o superdotado muy inteligente. ¿no? Y lo que está diciendo David me parece también muy, muy, muy interesante y, y básico. ¿no? Eh, su capacidad que tenía de divulgación era brutal. Bueno... Eh, como decimos, pues una persona profundamente humanista y racionalista, y me gustaría a partir de aquí ya repasar, hacer un poco de repaso en sus trabajos de divulgación científica, eh, ciencia ficción y todo lo demás. Eh, llegó a hacer incluso dos volúmenes que fueron eh, la guía Bob para la Biblia, donde explicaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no es. Eh, es una guía, no es. es una explicación de la historia de cada uno y las influencias políticas que eh, les afectaban. ¿Vale? O sea, el que haya leído cualquier tratado, cualquier. sé, sí, cualquier tratado histórico de, de Asimov verá que intenta huir del prejuicio del prejuicio moral y que nos presenta o intenta presentarnos los hechos tal cual fueron eh, yo he tenido la suerte de, de poder leer el, el de Roma lo voy a buscar para que eh, el imperio romano bueno tiene dos en el 66 hizo la república romana y en el 67 hizo el, el imperio romano y son obras excepcionales un repaso a, a la historia universal que bueno que es brutal pero bueno por ir por orden eh, tuvo novelas desde 1950 hasta 1900, en 1993 tuvo decenas de, de novelas, unas 30, 40 novelas, ¿vale? la mayoría basadas en, en toda su mitología, toda su cosmología, mejor dicho. Eh, si cosmología es la palabra para decir que inventó un universo, pues es esa la palabra, o sea, es, es brutal. Luego tiene recopilaciones de relatos, tiene un montón de cuartos cortos y un montón de recopilaciones de esos relatos. Luego tiene... Eh, la divulgación histórica, lo que os comentaba de Roma, es, eh, es una serie de libros que se llama Historia Universal sin y son 14 volúmenes. No son demasiado extensos, o yo no los recuerdo así, 200, 300 páginas. Tienen mapas y cronología incluida en cada uno de ellos y, y la verdad es que están espectaculares. Eh, está claro que es una visión occidental, ¿vale? y por ejemplo tiene como cinco libros que trata exclusivamente sobre Estados Unidos, la formación de América del Norte, nacimiento de los Estados Unidos, Estados Unidos desde 1816 a la guerra civil pero bueno al final es donde y alguno más, ¿eh? al final es eh, donde él vivía y supongo que lo que más conocía y luego pues tiene un montón de tratados de divulgación científica y un montón digo pues 40 50 tratados también de divulgación científica Así que, bueno, como veis, pues más de 500 libros, como decíamos, más de 9000 cartas, que, que es una cosa que no me, no me canso de, de decir, ¿no? Que, que, bueno, hay que ser prolífico ¿eh? para escribir, hay que ser muy bueno y trabajar muchísimo para escribir de esta manera. En mi opinión, a la altura de Carl Sagan, quizá este otro pues fuera más científico y más... Eh, y bueno, no lo sé, pues eh, más importante esto ya no, no os lo sé decir pero vamos, yo los pongo a la misma altura y, y es muchísimo decir porque son gente que ha inspirado a montones eh, a cientos de científicos durante muchísimos años y, y ya os digo, un divulgador de primera entonces, si queréis eh, podemos pasar a su serie de la fundación y hacer un repaso, estamos en 25 minutos, o sea que más o menos vamos bien de tiempo porque me gustaría pasar y hacer un, una visión general a lo que es la fundación, a lo que es todos este, todo estos libros de la serie, todos estos libros de la serie, y ya cuando se acerque un poco la fecha de la, de la serie, de la serie de Apple, y si queréis que demos algunos, más, algunos detalles más, porque no se conoce demasiado a cómo va a enfocar la serie, eh, todo este trabajo de Asimov, puedo deciros que es una serie donde el showrunner es David Goyer, que es el... el uno de los guionistas, por ejemplo, del Caballero Oscuro, y tiene un montón de un montón de guiones y un montón de obras bastante importantes dentro de, del cine y de Hollywood. Así que espero un trabajo como mínimo decente, pero no sé muy bien por dónde van a empezar, si va a haber flashbacks, porque ya empieza, digamos, en, en medio de la fundación, por las imágenes que he podido ver, por lo menos por los protagonistas, pero no se sabe muy bien cómo va a encarar pues, esta esta serie de la fundación. Así que bueno, vamos a hacer un repaso más o menos rápido por lo que es el ciclo de la fundación y ya cuando se acerque la fecha, pues podemos entrar en más detalle en alguno de los libros. Bueno, la serie de la fundación, los libros de la serie, hemos de decir que se han escrito en tiempos diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay novelas escritas en 1950 que cronológicamente van después de novelas escritas en 1982. Vale, Todo el ciclo todo el, el ciclo de la fundación, eh, todo el ciclo no, o sea, lo que es el grueso de la fundación, 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 imperio y segunda fundación, fue escrito del 51 al 53. Pero luego, preludio a la fundación y hacia la fundación, fueron escritos, por ejemplo, en 1988 y en el 93. Y va antes de lo que es el, el núcleo de fundación ¿vale? de esos tres libros únicamente que lo sepáis para mí no tiene mayor importancia eh, si queremos analizar su obra tiene la importancia que tiene quiero decir él intentó darle explicación a toda su cosmología ¿no? como decía antes o como cosmogonía no tengo muy clara la diferencia disculpad y eh, estuvo escribiendo toda la vida para darle esa coherencia interna a toda su obra y tiene esa importancia no le ve un cambio de mentalidad desde los 50 hasta los 80 y 90, con lo cual, por eso digo que no me parece excesivamente importante, pero sí que hemos de saber que hay relatos pues, que, que intentan pues, cuadrar toda esa información. Seguramente si rascamos y si fuéramos eh, unos, conocero, unos conocedores en profundidad de toda su obra, íbamos a encontrar alguna incongruencia, pero van a ser las menos, porque yo creo que tenía muy claro hacia dónde dirigía esta fundación. Entonces, tiene tres series de libros que engloban varios libros más. Tiene una serie de cinco libros, que es la serie de los robots, o ciclo de la Tierra, que son cinco libros. Luego tenemos también la trilogía del Imperio Galáctico, que son tres libros. Y luego el ciclo de la Fundación, o ciclo de Trantor, que va a ser la capital de... De, eh, durante muchos miles de años, ¿vale? Eh, que se componen de siete libros. ¿Vale? Entonces, aquí. Yo decía 16, aquí salen 15. Y en cada uno nos va a llevar desde los inicios de la humanidad, desde más o menos nuestros tiempos, un poquito después, ¿no? en, en el tiempo, desde que comienzan a surgir los robots en la historia de la humanidad hasta unos 20.000 años en el futuro. Quiero recordar que eran 20.000 años en el futuro. Entonces, es un recorrido de la humanidad en el que la humanidad va a colorizar las estrellas y va a colonizar la galaxia. Juraría y creo que no sale de la galaxia. Pero bueno, me parece bastante ya, bastante ya atrevido ¿no? que, que, haga, que haga esto. Entonces, bueno, comienza en la serie de los robots o en el ciclo de la Tierra con un recopilatorio de historias, una colección de nueve relatos cortos, donde creo que en alguna edición cambia un poco y, y en lugar de nueve pues hay diez y en otra hay ocho, pero en principio esos nueve relat relatos son bastante comunes y es un libro llamado Yo, Robot, del cual se han hecho películas y se han hecho un montón de versiones de, alguno de, de algunos de esos relatos. Asimov sentó las bases de la robótica. Sentó de las bases teóricas de lo que debería ser la robótica pero aquí tengo una, una noticia bastante bastante negativa, bastante pesimista de lo que es el ser humano y es que los primeros robots existen y han sido militares y son militares son los primeros robots de la humanidad y por desgracia están para, pues para matar ¿Vale? así que esto de las leyes de la robótica no se han cumplido por ahora como mínimo por ahora no se han cumplido y bueno, hemos empezado el programa con ellas. Es un, son unas leyes muy importantes eh, que se enlazan directamente con los que explicaba de, del paternalismo. Eh, no sé, David, si quieres decir algo que estaba.
1: No, eh, no quería interrumpirte, era solamente un apunte más filosófico Eso. que otra cosa, dale, ¿no? Dale. Vale. Lamentablemente el, la potencia militar y el, la inversión en gasto para encontrar nuevas maneras de matar es una de las principales en la tierra y sobre todo sí, en ciertas en ciertas sociedades, ¿no? como pueden ser la norteamericana o la rusa. Entonces, al final, eh, ahora mismo estamos. O sea, el ciclo suele ser que ellos desarrollan algo que les puede venir bien, invierten y luego repercute sobre la población. Así Correcto. que cuando se haga común el uso de los robots súper desarrollados, quitando las compañías como Honda y demás, que aunque también seguramente tendrán contratos de este tipo, lo quieren sí. ofrecer al público general que piensan que podrá dar más dinero. Pero vamos, inventos como el GPS y los drones que todos utilizamos militares? hoy día son militares.
0: Yo me sabía mal cuando preparaba esto, decía, ostras, eh, eh, es una putada que que, bueno, que tenga que dar esa noticia y tal, pero es que es la realidad. ¿no? Pues Los primeros robots son militares y están ahí, están ya funcionando y, y eso desde los drones pasando por por algunos por algunos robots ya humanoides, eh, bueno, pues se han creado para eso.
1: Pero bueno. ni nos imaginamos la de cosas que estamos no. utilizando que se desarrollaron. Sí, el,
0: mitad, para,
1: para hacer la vida más fácil en, en la guerra o para conservar los alimentos o para tra el tratamiento de enfermedades de forma rápida y precisa en, en la, los hospitales de campaña, en fin.
0: Claro, aquí bueno podemos entrar si el pensamiento de, de Asimov era un poco, eh, se dice naif, era un poco ingenuo, mejor dicho a la hora de bueno de proponer estas leyes de la robótica donde, donde proponía pues este paternalismo ¿no? o este, este criaturas que están eh, vigilándonos o cuidándonos ¿no? y, y protegiéndonos y a su vez pues estas leyes hacen que el ser humano pues tenga confianza en esos robots y que, y que bueno que no piense que les van a hacer nada malo claro, no creo que fuera tan ingenuo hasta Yo qué, qué punto es
1: ingenuo o sería ingenuo o hasta qué punto es utópico, idealismo, idealismo. Sí, yo creo que iba por lo a que eso. debería ser al final lo que lees te influye, ¿no? entonces imagino que quería, Ajá. aunque no iba del todo desen desencaminado, la sociedad que tenemos hoy día Ajá. trata con mayor o menor éxito de protegernos a todos y las leyes eh... Tratan de ponernoslo lo más fácil posible, o al menos es lo que deberían o el camino que llevan. Otra cosa es que se consigan de una mejor o peor manera, al menos en, en los países democráticos.
0: Sí, es, es un programa donde nos podemos meter en ideología y todo eso muy fácilmente, así que ya nos disculparéis si, si opináis de una manera distinta. No, no pretendemos... Eh, ni dar lecciones, ni nada por el estilo, pero bueno creo que es importante que, que hablemos de estas cosas. Bueno, la serie de los robots comienza, como os digo, con este Yo Robot y, y sienta las bases de lo que va a ser mmm, su robótica. Aquí ya se empiezan a ver en las leyes de la robótica, empiezan a verse cómo se, cómo se forman, cómo se hacen los primeros robots. La US Robotics sale de estas, novela, de estas novelas, que es una compañía americana que se dedica a hacer robots, hay una novela que no está dentro de este ciclo, que es el hombre bicentenario del cual hicieron de, de la cual hicieron eh, película, el Robin Williams es una película de Chris Columbus tampoco es que me emocionara demasiado pero bueno, quizás sea la, la obra que mejor versiona una novela de, de Isaac Asimov y eso que ya os digo que para mí es un tanto floja lo que pasa es que hace mucho tiempo que la vi a lo mejor aquí pues estoy un poco eh, bueno, tengo otro recuerdo y eso eh, no entra dentro de esta homología, pero sí que presenta un robot, eh, esto es spoiler total, pasar dos minutitos y luego ya eh, volveré un poco a hablar en general de la serie de los robots sí que nos explica la vida de un robot que intenta eh, parecerse lo máximo posible a un humano empieza a cambiarse piezas del cuerpo hasta que al final solo le queda el cerebro positrónico y juraría y creo que llega incluso a cambiárselo ¿no? a, a traspasarse esos recuerdos hasta que al final eh, pues muere, este robot muere ¿no? lo que quería era tener pues la libertad incluso de, de morir me parece un relato estupendo, fantástico, el hombre bicentenario. Y aunque no forme parte de esta serie de los robots dentro del el ciclo de la Tierra y dentro de, de todo lo que es la fundación, me parece muy representativo de por dónde va la filosofía y el pensamiento también de Asimov, ¿no? que es no discriminar, incluso siendo un robot, eh, puede llegar a ser una persona. ¿no? Hasta, hasta qué punto, me eh, parece muy interesante, hasta qué punto. Eh, las inteligencias son distintas si son inteligencias. Los robots tienen un, un cerebro positrónico que se parece muchísimo a un, al funcionamiento de, de un cerebro humano y, claro, esta filosofía a mí me parece muy interesante y me parece, yo estoy bastante de acuerdo en que si es inteligencia, uf, eh, a mí me parece que, que ya se puede empezar a hablar de humanidad y de todas estas cosas, pero bueno, son pensamientos que quedarán para quizá otro programa o para una tertulia de, de café y de bar. Bueno, volvamos a la serie de los robots. La primera novela fue Yo Robot, eh, y la segunda novela, eh, esta primera novela de Yo Robot, es en la Tierra y la segunda novela también transcurre en la Tierra, en el siglo ya 47. ¿vale? O sea, estamos en, en una humanidad lejana. Empieza la colonización de la galaxia, pero está estancada en 50 planetas. Pero ya os podéis imaginar que la humanidad ha crecido muchísimo y se plantea en esta novela que la humanidad vive en unas bóvedas de acero, por eso se llama así, las cuevas de acero, las bóvedas de acero, es como se tradujo aquí en, en castellano. Novela de 1954, que yo os digo que no tiene demasiada importancia lo que son... Los años en los que está escrita. Y es la primera, eh, la primera novela de robots humanoides, ¿no? de robots que tienen forma humana. Ya os digo que transcurre en la Tierra y son novelas detectivescas. Estas primeras tres novelas del ciclo de, de la Fundación son novelas detectivescas. En ellas, Elija Valley es un detective que recibe la ayuda de, de un robot, de un robot del planeta Aurora, si no recuerdo mal. Eh, que es el robot r.danielolibau eh, todos los robots en, en todas las obras de Asimov tienen la r delante y luego ya pues está el nombre y el apellido y en este caso es R r.danielolibau eh, aquí puedo soltar un, algún ligero spoiler no son muy graves pero bueno, el que quiera leerse todos estos libros y por este orden que yo también aconsejo deciros, perdón, hago un paréntesis este orden de las novelas es el que el propio Asimov recomendaba para que pudieras leer y se siguiera cronológicamente la historia, digamos, de la humanidad del 47 siglo, siglo ¿vale? hasta 20.000 años eh, posterior. Entonces, bueno, volviendo, pues en las bodas de acero nos plantea una novela detectivesca donde un humano y un robot van a colaborar para ver si un robot ha sido capaz de matar a un ser humano, ¿vale? Porque va en contra de esas leyes de la robótica. Entonces bueno, Van a demostrar al final lo que van a demostrar. Lo voy a dejar ahí por no hacer un spoiler ya mayor. Están muy bien estas novelas, tanto Las bóvedas de acero como El sol desnudo y Los robots del amanecer. Estas novelas eh, son tres novelas detectivescas y van todas eh, enfocadas a explicarnos de qué manera piensa un robot, de qué manera se desarrolla y de qué manera... Eh, nos protegen y todo esto no a la humanidad. O sea que realmente nos plantean cada una de ellas una amenaza o, o un tema filosófico acerca de los robots. Entonces nos va a traer un tema y, por ejemplo, las bóvedas de acero no salen de la Tierra, pero ya en El sol desnudo el protagonista, que padece agorafobia, pues un mal que padecen todos los terrícolas porque no han vivido nada más que durante toda su vida dentro de esas bóvedas de acero. La Tierra es un una gran ciudad metida en unas bóvedas de acero. Entonces, en esa segunda novela, el Sol desnudo, sale y, y bueno, aparece por primera vez el planeta Solaria y, y bueno, y, amanece, y aparece también una amenaza para toda la, la galaxia y todo eso. Eh, estos mundos, aparte de la Tierra, se llaman los espaciales, ¿no? Se llaman mundos espaciales y los, los que vienen de, de esos otros mundos a la Tierra, pues son los espaciales. Son gente que son distintas ya a los humanos son básicamente humanos no hay modificaciones en toda la historia de, de Asimov de lo que son los humanos y no aparecen además los extraterrestres en ninguna de sus obras excepto en un relato corto que he encontrado por ahí eh, creo que se llama Callejón sin salida vale. pero no se explica demasiado y la raza ninja desaparece y se va a un rincón de la galaxia y, y no se sabe demasiado de ellos ¿vale? Así que, bueno, tenemos estas cinco novelas. Faltaría Robots Imperio, que es la cuarta novela de los robots, donde ya está ambientada siglos después de la anterior. El detective este, y muere muchos años atrás y, y la Tierra ha comenzado una nueva ola de colonización. ¿vale? Es justo antes de lo que es el Imperio Galáctico. O sea, los periodos de la historia de la humanidad en los relatos de Asimov empiezan con la serie de los robots, pasan por un Imperio Galáctico y finalizan con la fundación, ¿vale? Eso es un poco el recorrido. Entonces, estamos con la serie de los robots, acaba esa serie que en robots e imperio. Eh, curiosamente, el cuarto y el quinto libro están hechos en el 83 y en el 85, por lo que os digo, intenta eh, redondear un poco la historia y que se comprenda mejor lo que es la cronología de la galaxia o de la humanidad. Y bueno, empezando ya en trilogía del imperio galáctico, vamos a pasar un poco de puntillas también, porque si no ya estoy viendo que me voy a ir muchísimo de tiempo. Eh, te lo pregunto directamente David ¿te parece interesante? Eh, vamos, profundizamos un poco más, lo dejamos por aquí
1: hombre, es muy interesante sobre todo sabiendo lo que va a venir eh, esta serie de la fundación la verdad que me llama mucho la atención y tengo muchas ganas sí. de conocer la obra de, de este hombre y más bien cómo leerla o cómo llegar hasta ella si todavía estamos a tiempo de, de poder de echarle un vistazo Sí, tanto eh, eh, La verdad ver, que está le... muy bien A mí me yo llama leo la leo atención edición. El que sí. haya relatos en Que haya pasado 30 años En algunos casos sí. del, De su misma línea de relatos Simplemente por mejorar la línea temporal Y eso habla de del compromiso que tenía Con, con sí mismo y con su obra ¿No? me resulta muy característico y tengo curiosidad por ver si finalmente caen mis manos porque esto es una de esas cosas eternamente en la lista de, en la pila de la vergüenza eh, ya lo leeré algún día ya y ahí está todavía
0: es que, a ver, para mí vale muchísimo la pena, pero claro han pasado muchos años también y hemos leído muchas cosas o hemos visto también en televisión, en series y en películas muchas cosas que derivan de, to de todos estos clásicos yo no sé decirte, claro, no soy imparcial, lo leí, pues, no sé, a los, eh, tampoco demasiado joven, eh, yo creo que eran ya los veintitantos años, eh, como mínimo 16-18 años tenía seguro, y claro, no sé sea, hasta qué punto tengo la serie idealizada. Claro. Yo creo que tiene muchísimo mérito, pero y que sí que vale la pena mucho que se lea, porque la visión global que te da después de leer pues, los 16 libros estos es... Es muy buena. También te voy a de decir una cosa, son 16 libros, pero que se leen muy rápido. ¿eh? Son realmente, claro, las primeras son novelas detectivescas y policíacas, básicamente. Eh, he de decir varias cosas más. Eh, no sé si será una crítica o no, porque tampoco la recuerdo tanto, pero los protagonistas, durante esos 20.000 años de la historia de la humanidad, básicamente es el mismo personaje el mismo, ¿sabes? porque tiene los mismos ideales porque no se dedican a las mismas cosas pero sí que tiene ese paternalismo que hablábamos de la obra de Asimov pero bueno, no sé, no sé si es que para mí es atractivo, ¿no? pero, pero bueno los recuerdo como si fueran el mismo personaje y yo digo que pasa eh, la creación de la psicohistoria, que es Harry Seldon pasando por Elijah Bale, que es el detective que explicaba de esas otras novelas y de alcaldes de la fundación eh, un montón de gente o sea, ministros eh, no sé, me parecen muy personajes muy, muy parecidos, ¿no? Más que nada por las características y este humanismo que, que destilan por todos sus poros. Eh, bueno, vamos a seguir. Venga, vamos a, a ver si os puedo dar por lo menos una idea general. Y ya os digo que si os interesa, a mí me gusta mucho el tema. Eh, o podríamos buscar a alguna persona que realmente fuera un experto de la fundación y podríamos adentrarnos en estos en estos libros o en este ciclo de la fundación, un poquito más en profundidad. La trilogía del Imperio Galáctico nos va a explicar cómo se expande la humanidad. Por ejemplo, en el primero, en la arena estelar, eh, empieza con, digamos que son los primeros balbuceos para la formación del Imperio, de lo que se conocerá después como el Imperio Galáctico. ¿Vale? En las corrientes del espacio, eh, después de que, de que la capital sea tranto, de que se se ponga la capital en Trantor en un planeta que se llama Trantor que está si no recuerdo mal en el eh, en el centro de la galaxia y aquí ya tiene cinco siglos de existencia y aquí tenemos una un imperio o una galaxia que está habitada eh, la mitad está habitada a la mitad de la galaxia es un millón de planetas habitados o sea, es pues, una barbaridad, ¿no? Es inconcebible, pero bueno, ya empezamos a ver lo grande eh, lo que Asimov tiene en la cabeza para lo, que, para lo que es la humanidad, ¿no? Y luego tenemos un guijarro en el cielo donde vuelve a la Tierra más de 10.000 años después del comienzo de la, de la colonización humana a la galaxia, ¿vale? Cuando se ha olvidado por completo que la humanidad viene de la Tierra, ¿vale? Así que, bueno... Eh, Aquí bueno, nos mete un viaje en el tiempo incluso, ¿eh? o sea que, que la verdad es que, que tiene giros y giros estas, estas novelas del ciclo de la fundación. Y bueno, después de esta tercera novela de la trilogía del Imperio Galáctico empezamos ya con el ciclo de la fundación. El ciclo de la fundación, como os he explicado antes, eh, fundación... Fundación e Imperio y la Segunda Fundación son novelas escritas en el 51, 52 y 53, respectivamente. En los años 51, 52 y 53. Es el núcleo, pero en el 88, en el 93 y en el 93 hace lo que es preludio a la, preludio a la Fundación y hacia la Fundación. ¿Cómo, empiezan, ¿Cómo empieza este ciclo de la Fundación, aunque esté escrito... 30 años después o 36 años después o 37 de lo que es fundación. Empieza con una precuela donde Harry Seldon, que es el protagonista de, este, de esta fundación, esboza las bases de una ciencia que se llama psicohistoria. Eh, no sé si sabes lo que es, David, la psicohistoria, pero a mí, cuando, cuando lo leí, me dejó patidifuso, porque me pareció una cosa que... que caía por su propio peso, por el sentido común, pero que nunca había visto, ¿no? Que, bueno, bueno miento, se, se ha visto siempre en mitología y se ha visto siempre en adivinos y en cosas así, que es la capacidad de predecir el futuro. La psicohistoria es aquella rama de la ciencia que se ocupa de predecir, de predecir el futuro por el comportamiento de la humanidad, de, de la, por el comportamiento estadístico de la humanidad, con lo cual requiere que no analicemos a un solo sujeto, sino que analicemos a una gran parte de la humanidad o, o a una gran masa de la humanidad. Entonces, Harry Sheldon es un matemático que con ayuda de, de más matemáticos pues va a conseguir desarrollar esta psicohistoria. Entonces, eh, cuando desarrolla la psicohistoria, eh, estoy hablando, aquí sí que hay spoilers a tu en el que no quiera saber más que lo deje, Creo que no, tampoco le va a quitar ni siquiera un ápice de interés. Creo que va a dar más interés a la hora de decir ¡Ostras, esto vale la pena leerlo! Pero bueno, que sepáis que, que hay spoilers. Eh, y spoilers bestias. Harry Seldon se da cuenta, eh, cuando esboza las bases de la psicohistoria y la desarrolla, que el Imperio Galáctico, centralizado en Trantor va a entrar en declive dentro de cierto número de años y que gracias a esa psicohistoria va a poder influir en la historia de la humanidad, para que en lugar de 10.000 años o 100.000 años que dure un periodo oscuro donde, donde todos los planetas van a ir a la suya, donde va a estar un imperio descentralizado, donde va a haber penurias y va a haber miserias, él logra, a través de esta psicohistoria, saber de qué manera reducir ese periodo de tiempo, hablamos de eso, de 10.000, 100.000 años, reducirlos a 1.000 años. Y entonces esboza un plan, un gran, no esboza, sino que detalla un gran plan crea la fundación que es la que va a velar para que la posterior caída del imperio sea lo más suave posible y que el renacimiento de la, de la humanidad sea lo más suave posible. Creo que lo he explicado con, con algo de spoilers, pero lo suficientemente así en el aire, como para que veáis de qué va y, y para que, bueno, que os pique un poquito el gusanillo. De esto va Fundación, preludio, preludio a la Fundación, que es el primer libro, y hacia la Fundación son los primeros pasos que da Harry Seldon para desarrollar la psicohistoria. ¿vale? Lo primero que desarrolla la primera novela lo lleva desde el campo, donde él vive en un, en un planeta rural, y va a Trantor, va a la capital, y comienza en el segundo libro el desarrollo de la psicohistoria, en su despacho y en la Universidad de Trantor, vale, desde el gobierno imperial. Aquí ya el primer ministro... De, de lo que es eh, Trantor, ¿vale? El primer ministro eh, le echa el ojo y ayuda a Harry Seldon a desarrollar esta psicohistoria. Es el primer ministro eh, de Mercel, me parece que se llamaba, ahora hablo de memoria, que tengo aquí las notas delante, pero como es tantísimo, no sé dónde está, pero creo que es de Mercel, que se ocupa de, de que Harry Seldon tenga éxito en esa... En esa psicohistoria, ¿no? El desarrollo de esa psicohistoria. Entonces, bueno, tenemos preludio a fundación hacia la fundación y la fundación como tal relata los comienzos eh, del largo camino de la fundación hasta la creación del segundo imperio galáctico, ¿vale? Fundación Imperio, eh, esto ya, bueno, muere, muere Harry Seldon y deja una serie de instrucciones en la bóveda Seldon, me parece que se llama o algo así, donde cada cierto número de años se abre la bóveda y se dice lo que va a pasar, eh, se dice lo que, lo que ha pasado anteriormente. ¿no? Y así eh, ve la gente que todo lo que ha predicho Harry Sheldon se va cumpliendo. ¿Qué es lo que pasa durante, durante estas novelas? Que hay ciertos puntos en los que no se cumple lo que Harry Sheldon con su psicohistoria ha predicho. Con lo cual, hostia, eh, la fundación y los protagonistas de las novelas van a intentar reconducir la situación para poder volver a esos puntos, ¿no? A esos puntos iniciales y que la, la humanidad, pues no pase por esas penurias. Eh, ¿Se entiende, David? Es que intento no hacer demasiado sí, sí. spoiler.
1: Yo ya estaba ya dándole vueltas a. Es flipante. A, o sea, ¿Hasta qué punto la psicohistoria, eh, más que una vale. predicción, no se convierte. En una, guía. en una guía claro porque si sí es, es que cierto está que
0: jugando se, todo el tiempo con eso
1: claro, se pueden definir eh, ciertas cosas que pueden pasar acorde a cómo es la humanidad porque vamos no hacemos más que repetir la historia una y otra vez de diferentes maneras eh, pero claro, luego tienes eh, los individuos que salen esos parámetros incontrolados de una predicción que existen nunca y salen perfecto. en las novelas
0: existen y salen en las novelas de Asimov, que para mí es la grandeza también. El cómo mete estos elementos que distorsionan por completo ese modelo. Y en cómo eh, el cómo él los tiene además en cuenta e intenta pues conseguir que, que no se destruya todo por lo que por lo que lucha, que al final no deja de ser una idea paternalista, ¿no? de vamos a guiar a la humanidad a través de los siglos para que, para que le vaya bien, ¿no? para que claro, pues la eso... humanidad reciba el menor daño posible.
1: Digamos. Te da eh, a entender también que es una guía y a mí ya se me viene que cualquier humano podría intentar utilizarla en su favor.
0: Ocurre, ya te digo. que Es que no quiero entrar en más spoilers porque además ocurre y, y os diré que aparece algún... No existen temas sobrenaturales, todo tiene explicación, por eso es ciencia ficción, todo tiene explicación en la ciencia, pero sí empiezan a verse comportamientos de la gente, eh, digamos con poderes entre comillas, ¿no? O sea, existen telepatas, ¿vale? Salen a lo largo de las novelas telepatas, sale gente que puede influir en los pensamientos y en los sentimientos de los demás, con lo cual mmm, Claro, para mí, eh, el propio, o sea, cualquier figura política del siglo XX pues, ha influido en los pensamientos de los demás. No hace falta tener poderes, con tener un altavoz suficientemente potente. No quiero, quería decir Hitler, pero al final lo he dicho, pero es verdad que tuvo, tuvo tal visibilidad que al final transformó la historia de Europa una sola persona. Eh, aunque nos parezca increíble, pues una sola persona lo transformó. Churchill también. O sea, no solamente eh, son comportamientos nacios, ¿no? Están en muchísimas figuras. Pero bueno, aquí, como estamos hablando de ciencia ficción y, y de esa traslación, habla de, de otras cosas que dentro de miles de años ¿por quién, ¿quién nos dice que no pueda pasar? ¿no? Eh, hay muchas cosas veladas pero muchas cosas muy abiertas y explicadas muy abiertamente. Entonces, eh, después de la segunda fundación, que es la quinta novela del ciclo, existen los límites de la fundación y fundación y tierra. ¿vale? Eh, Aquí ya los spoilers son brutales y yo creo que los voy a dejar para un próximo programa, si es que lo queréis, si nos lo pedís y, y vemos que lo podemos hacer, pues yo creo que, que podemos ahondar más porque es que, ya te digo, a mí me parece fascinante todos los temas que toca. Y decir que los, en, las, en la última novela establece una ley cero, Asimov, a la ley de la robótica. Y de esa primera ley, que un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley es un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto para entrar en conflicto con la primera ley, o que entren en conflicto con la primera ley. La tercera es un robot debe proteger su propia integridad siempre y cuanto no impida el cumplimiento de la primera y la segunda. Pues aquí introduce, en el último de los libros, introduce una última ley, que es un robot no puede hacer daño a la humanidad, ni por inacción, Permitid, permitir que la humanidad sufra daño. Esta ley está, es súper controvertida, hay unas cuantas obras hechas a posterioridad de, de Asimov, eh, supongo tenían permiso del autor o no sé muy bien cómo ha ido el tema, donde claro hay dos corrientes de pensamiento robótico, ¿no? una en, en la que la humanidad es más importante que lo individuo, entonces esa ley cero hace que si hemos de si algún humano ha de sufrir daño para que la humanidad en general eh, sufra menos daño, pues está permitido y otra corriente que no lo permite ¿no? que se queda pues, con las tres leyes fundamentales. Bueno, a mí me parecen unos pensamientos filosóficos que ya no es hablar de robots, ya es hablar de comportamiento humano, ¿no? de una ética humana que, que bueno, que cada uno tendrá su idea pero me parece súper interesante y, y lo vamos a dejar aquí lo único que quería apuntar es que eh, recuerdo perfectamente Hace unos años cuando empezó Facebook y cuando empezaron estos algoritmos de intentar, eh, bueno, no sé si con Facebook o mucho antes con Google o todo, todo el tema este de, de tener los datos de las personas y tal, a mí, a mí me parece una forma de psicohistoria. Me parece que con la información que controlan todas estas redes sociales pueden llegar a predecir comportamientos humanos. Eh, no he dicho conscientemente pueden llegar a aparecer en el futuro, porque eso es imposible, o yo lo yo creo que es imposible. Quizá un Harry Seldon dentro de 47 siglos o dentro de 10.000 años pueda llegar a hacerlo. Hoy en día me parece imposible. Eh, ¿Por qué? Porque fijaos qué ha pasado con el COVID. Nadie podía prever algo así. Todo el mundo... O sea, luego teorías de la conspiración tienes cientos. Pero realmente, eh, si se hubiera sabido, Facebook hubiera... Las grandes compañías hubieran hubieran hecho las cosas distintas, ¿no? Hubieran echado las cosas de distinta manera. Así que me parece que el futuro es muy difícilmente predecible, pero el intento está ahí. Y a mí Facebook me parece lo más parecido a la psicohistoria que ha dado Facebook y todas las herramientas que están saliendo para predecir y para influir en, en la humanidad. Ha existido esto desde siempre, ¿eh? Desde, desde que el hombre es hombre, te ponías en el ágora, en la plaza del pueblo, a, a influir sobre los demás, ¿no? Pero, pero, bueno, supongo que se entiende lo que quiero decir. Pero, vamos, me parece... Eh, una pasada, todo lo que creó este hombre, todo lo que creó Asimov. es de deciros que hay un plan, o sea, después de toda esta fundación, eh, os he dicho que, que el plan era que la humanidad sufriera lo menos posible, pero he empezado también el programa diciendo que existe cierta parte de pensamiento comunista, socialista o eh, paternalista, si todo eso lo juntamos eh, en el final de todos sus libros, la humanidad va hacia arte, hacia ese tipo de comportamiento. Y vuelvo a decir que no voy a decir más por no hacer un spoiler mayor, pero a mí me parece impresionante, la verdad. Está claro que, que hay riqueza en la diversidad, ¿no? pero, pero me parece una obra que, que vale muchísimo la pena, estos 16 libros, y ya os digo que tampoco son muchísimas miles de páginas, es verdad, pero se leen muy fácilmente y, y son apasionantes. Así que bueno, espero que por lo menos os haya dado un, un, un viaje y un paseo y unas nociones de lo que es eh, la globalidad, del ciclo de la fundación de Asimov. Vale muchísimo la pena, la verdad. Que, que os metáis y que podáis sumergiros y no sé hasta qué punto, ya nos lo diréis los, los que lo hayáis leído hasta qué punto se ha quedado de alguna manera anticuado o un poquito ingenuo no todos estos, todos estos libros y estos pensamientos de, de Asimov a ver qué giro le dan en la, en la serie, espero que traten muchas de las cosas que hemos, que hemos dicho en este programa, porque ya os digo que me parece apasionante y nada más David, no sé si tienes alguna pregunta o algo, quieres que
1: no, 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 nada, nada. Eh, se, generan, se generan muchas ideas Y muchos recuerdos, muchos paralelismos Con cosas que, como has dicho antes hmm. Ya hemos visto posteriormente En otras películas de ciencia ficción Más sí. eh, eh, cercanas a nosotros Más actuales, novelas más actuales Y es por la gran importancia Del germen y las bases De toda esta ciencia ficción Que Asimov asentó de hecho, esto que tú dices de la predicción en base a los datos y conocer para poder predecir...
0: Es la base de la ciencia, ¿no?
1: Me ha, Sí, y aparte me ha, me ha hecho recordar un, un capítulo de Black Mirror en el que tú podías pagar una empresa para recopilar todas las frases, audios, vídeos, información, interacción y la manera de hacerlo de un ser querido que ha fallecido... Y hacerte una copia biónica y meterle, eh, ¿cómo sería? Que es la idea de su personalidad y todo el bagaje que ha recopilado la red, dándole un sentido de personalidad. Y es pues tiene inquietante. Mucho que ver con esto, sí. <ríe> es inquietante
0: cuando menos. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, no sé si lo veremos nosotros, pero la humanidad va a ver cosas. Uf, bastante, bastante interesantes e inquietantes, como dices. Mm. En, en la obra de Asimov no hay... Yo no recuerdo terror como tal. Hay momentos desoladores para la humanidad que, ostras, que está en el filo. Ese futuro de la humanidad está en el filo. Pero pero bueno, para mí es una es una obra de esperanza y es una obra que, que bueno, eso, te da muchísima esperanza. Eh, es una obra de una persona que profundamente creía en el humanismo. Y a mí, ostras, no sé, como personas hoy en día del siglo XXI, pues me, me parece que. Me parece más interesante, ¿no? Que cualquier otra corriente filosófica. Dejémoslo ahí. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido, ya os digo, entretenido, interesante, que os haya picado la curiosidad que no lo conocierais, a los que no lo conocierais. Esta obra que, que os haya metido el gusanillo y como mínimo os veáis la serie y vayamos conociendo conociéndola juntas, por, juntos, por qué no, porque durante las semanas que dure la serie y eso supongo que comentaremos por aquí más cositas de, de Fundación y, y de Isaac Asimov. Así que nada más, espero que os haya gustado como os digo, muchas gracias a todos por, por compartir estos programas en redes sociales que nos hacen mucha ilusión, nos ayuda muchísimo a la difusión. Eh, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox y nada más. Hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa. Nos escuchamos.